0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Afgelopen weekend lanceerde Elon Musk met succes een raket de ruimte in. Het bewijst dat de man die zo vaak onder vuur ligt, wel degelijk iets weet te bereiken. Hoe krijgt hij dat elke keer voor elkaar? En waarom krijgt hij zoveel kritiek? Het is woensdag 22 januari. Mijn naam is Lise Bonduel en op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Met Tesla wil Elon Musk iedereen in elektrische auto's laten rijden en met zijn bedrijf SpaceX wil hij ons ruimtereizen laten maken naar Mars. Het zijn grote beloftes en zo heeft hij er wel meer. Over de haalbaarheid van die beloftes spreek ik met economieredacteur Stijn de Kok en technologiejournalist Dominique Dekmijn. Als het gaat om Elon Musk kan je vaak twee duidelijke kampen onderscheiden, dat van zijn fans en dat van de mensen die hem graag onderuit zien gaan. Stijn, in welk kamp zie jij jezelf?
1: Goh, laat ons zeggen dat ik uh, Elon Musk vooral een fascinerend figuur vind. Ja? Met fascinatie kan je zowel positieve als negatieve zaken bij de man opmerken. Ja. Maar ik denk dat je niet voorbij kunt wat dat hij al gerealiseerd heeft, wel enorm bijzonder is. Ik denk niet dat je in de geschiedenis al zoveel ondernemers hebt die in twee heel verschillende sectoren. Uh, ja, die sector zo op zijn kop hebben gezet.
0: Ja,
2: en wat denk jij erover, Dominique? Ja, ik moet uh, net als Stijn zeggen dat ja, we moeten allemaal een enorme bewondering hebben voor wat die mens gerealiseerd heeft de voorbije jaren. Maar ik zit zelf met dat gevoel dat, dat die, zijn nuttige rol misschien toch wel een beetje heeft gespeeld nu en dat het misschien bij elk van die bedrijven die hij leidt, dat het misschien niet zo'n slecht idee is dat, dat echte managers het op een bepaald moment uh, beginnen over te nemen. Die, al die drang is,
0: is niet altijd goed. Ja, maar jullie zijn wel ergens van. Wat is zijn aantrekkingskracht?
1: Natuurlijk, er zitten twee sectoren die iedereen wel kent. Auto's, ruimtevaart, die al lang bestaan, waar eigenlijk lang niet veel was gedaan. En hij komt daaraan uh, met enorme, zoals Dominique het zei, drang. verandert hij die sectoren. uh, Met zaken die eigenlijk echt wel tot de verbeelding spreken. Ja, auto al heel lang... Op fossiele brandstoffen slaagt hij er toch in min of meer een groot bedrijf uit te bouwen elektrische wagens. Ook die raketten, uh, ja, hij, hij grijpt daar zelf bijna terug naar, naar kuifjescenario's, hij, hij maakt een raket die terug kan landen op aarde. Dat was ook nog niemand goed. Yeah.
3: Uh, het
1: zijn Mars, die jongens dromen waar je komt. Uh, ja, maar Mars inderdaad. Uh, en ja, iedereen denkt van fantast, maar. Ja, uiteindelijk is dit toch al redelijk ver geslaagd. Uh, je moet er toch nog veel denken van, gaat hij o- ooit effectief op Mars staan? Ja, er zijn nog heel veel moeilijkheden om dat te kunnen doen, maar ja, helemaal verbaasd zijn dat het gaat lukken, uh, heb je toch ook niet. Dus ja, zoals gezegd zegt, het zijn echt jongensdromen dat hij nastreeft en tot op een zeker niveau is hij ze aan het realiseren.
2: Ja, en dat maakt hem natuurlijk populair bij... Uh jongens. Ja. Die, die jongens dromen ook hebben. En ongetwijfeld ook meisjes. En jullie zijn ook de jongens. Je mag mij bij de geeks en nerds indelen. Ja. Dus ja, natuurlijk zijn dat dingen... Ik ben van dezelfde generatie ongeveer, dus ook opgegroeid met Star Trek en dat soort dingen. Ja. En dat, dat ademt die man uit. Dus die, die man is, is, is groot geworden in een wereld waarin ja, de, de mensen waren geland op de maan. En plots is die hele race naar de ruimte gestopt. Dat is begin jaren zeventig uiteindelijk stilgevallen. En en plots vliegt er iemand mee naar de maan en, ja, en Elon Musk zegt dan van we gaan niet alleen naar de maan, we gaan ineens naar Mars
1: en natuurlijk, ja, dan krijg je een heleboel mensen mee en dat is de achterban van Elon Musk. En ook zijn levensverhaal, hij is eigenlijk van bescheiden kom af uit Zuid-Afrika, werd daar gepest op school, dan naar, uh, ja, met twee keer niks naar Amerika gegaan, met een klein Bedrag gestart van zijn vader, dan uh, ja. Ja, eerst in de internet. Uh, daar eigenlijk wel toch een aantal baanbrekende bedrijven gedaan. En ja. iemand die al heel vroeg een visie had en, en ergens die visie aan ja, het realiseren is. Dus, en hij is redelijk authentiek in de zin van, het is niet iemand die een, een spel speelt, denk ik.
0: Ja. Je zegt, uh, hij realiseert momenteel heel veel. Vind je dat hij zijn grote beloftes zwaar maakt?
2: Met enige vertraging, <laughs> al de dingen die hij, die hij nu doet, heeft hij inderdaad voor het gezegd dat je zou doen. Meestal komen ze dan een flink aantal jaren later en vaak met horten en stoten. Hè. Dus de, dat hij dan de ruimte ingeraakt. Ja, maar wat eraan vooraf ging, is jarenlang dat hij geen lucht in kreeg. Ja. En dat, dat SpaceX dan zo goed als failliet was, dat hij het dan eigenlijk op het nippertje maar weet te redden. Uh, in 2008 is dat wanneer hij een grote bestelling van de NASA binnenkrijgt, maar anders bestond het niet meer. Op dat laatste nippertje is hij dan gered. En ja, uiteindelijk raken die raketten dan weg. En dan moet je zeggen, hij heeft, hij heeft inderdaad iets gerealiseerd dat niemand anders had gerealiseerd. Waarom niet? Omdat het verschrikkelijk moeilijk was. En het was bijna niet het doel. Ja. En hij trekt dan ja, nog dat laatste beetje door. Hè. Hm. Ja.
1: Ik denk ook, Hij haalt zijn timings niet, -hmm. maar zelfs zonder die timings, als je daarop terugkijkt, is het wel ongelooflijk in welke korte tijd -hmm. dat hij dat allemaal gerealiseerd heeft. Dus denk achteraf, de geschiedenis zal niet oordelen van, oei, hij was twee jaar te laat met dat. Hij -hmm. heeft dat wel gerealiseerd.
0: Voor zijn fans maakt het dus niet zoveel uit dat zijn beloftes niet altijd kloppen, maar... Wat zeggen de critici?
2: Wel, eh... Musk heeft heel wat critici. En vooral heeft hij heel veel mensen die ervan uitgaan dat hij binnenkort op zijn neus gaat. En die daar ook op speculeren. En dan heb je het over de shortsellers, zoals die heet. Mensen die dus werkelijk speculeren op de crash van de aandelen uh, van Tesla. Die volgen hem al jaren. En Musk uh, haat die mensen. Als hij zichzelf in de problemen werkt op Twitter, is het meestal omdat hij zich boos zit te maken op die verdorven uh, shortsellers. Ja, die kijken
1: eigenlijk gewoon naar de cijfers
2: en zeggen van kijk, dit is het geld dat binnenkomt bij Tesla,
0: dit is wat
1: buiten gaat, dit komt niet goed. Of ze zeggen dat het prijs van dat aandeel veel te hoog staat.
0: Ja, voilà. Dominique, uh, jij noemde hem in een van je stukken een groot ondernemer, maar een klein mens.
2: Ja, dat was dat naar aanleiding van, van het proces dat uh, dit jaar heeft plaatsgevonden. Enkele maanden geleden stond hij terecht, omdat hij s'nachts op Twitter iemand had uitgescholden voor guy. En, ja. uh, Wie was en uiteindelijk, dat? Uh, dat ging over die, uh, die, die Britse duiker uh, die betrokken was bij de reddingsoperatie van die voetballertjes die vast zaten in een grot. Ja, en op in dat Thailand, moment ja. heeft uh, Elon Musk gezegd: van, Ik ga even snel een, een duikboot maken voor de jongetjes te redden. En dan heeft die duiker gezegd: Dat is een. Uh, PR-stunt en Elon Musk mag zijn duikboot steken waar het pijn doet. Uh, Musk was dan uh, zo boos dat hij op Twitter die man heeft uitgescholden voor pedo-guy, wat dan voor alle duidelijkheid uh, absoluut uh, op op niks sloeg, daar was geen enkele rand voor. En uiteindelijk heeft die duiker dan hem een proces aangedaan, waar hij uiteindelijk dan uh, is vrijgesproken. Hij heeft uh, toen onder meer gezegd dat zijn tweet niet letterlijk bedoeld was, heeft zich ook nog wel verontschuldigd, maar het gaf toch wel de indruk dat je als miljardair met heel veel weg raakt.
0: Je hebt dus die beledigende tweet, Maar Stijn, jij verwees in een artikel ook naar beursgevoelige tweets?
1: Ja, wel, vorig jaar in augustus wou hij opeens Tesla van de beurs halen. Hij was het zo beu, die volatiele koers, uh, die shorters op zijn aandeel, dat hij zei van het model van SpaceX dat niet beursgenoteerd is, dat is voor mij veel comfortabeler te werken. Ik ben iemand die op lange termijn denkt, uh, een bepaalde strategie heeft. En zogezegd had hij ook al investeerders werd gekeken naar Saudi-Arabië. Dat bleek niet te kloppen. Hij had ook een koers gezegd die ja, hij gewoon maar verzonnen. van was toen een pak hoger dan uh, het aandeel waard was. Um, en eigenlijk ja, is dat complete manipulatie van die koers. Hij heeft een boete van 20 miljoen dollar betaald, wat natuurlijk voor ons zeer veel zou zijn, maar voor die man is dat uh, peanuts. En in principe moet hij zijn tweets laten controleren. Maar hij heeft dan daarna toch ook al een keer uh, bijvoorbeeld productiecijfers zomaar op tweets geslingerd, terwijl hij dat eigenlijk ook niet mag.
0: Ja, want hij trekt zich ook van niks of niemand uh, iets aan. Hè? Nee, het is geen fijne mens om voor te werken. En uh, de, de lijn wordt heel vaak
2: getrokken naar... Ja, er was nog zo'n uh, briljante ondernemer met enorme invloed op deze tijd die een bijzonder uh, ja, moeilijke mens was mee om mee te leven en waar hij liefst ook niet te veel dichtbij werkte. En dat was natuurlijk uh, Steve Jobs. Ja, dat, dat wordt vaart gemaakt en ik denk
0: terecht. Wat ik me afvraag, dat moet hem toch ooit zuur opbreken... Heeft zo'n gedrag geen invloed op zijn investeerders?
1: Ja, voor een stuk wel. Hè. Het voorbije jaar was ja, geen fijn jaar voor hem. Hè. Hij heeft er bijna zonder eigenlijk te overleggen met andere grote investeerders, Tesla van de beurs gehaald. Dat heeft allemaal heel veel kritiek gekost.
0: Is er niemand daar die, die zijn gedrag controleert?
1: Wel, tot zekere zin wel. Ja. Hij heeft een voorzitter van de raad van bestuur, waar dat hij in principe toch uh, mee moet overleggen. Uh, hij heeft dan toch wat juridische diensten die hij moet eigenlijk. Wat contacteren? De vraag is doet hij het of doet hij het niet, maar ja. het zou wel in het belang zijn van het bedrijf dat er toch net zoals bij SpaceX, dat er wel echt een, een vrouw is die operationeel directeur is die eigenlijk heel veel van zijn werk overneemt, uh, vrij veel macht heeft en eigenlijk al lang uh, naast Musk werkt. In SpaceX zitten denk ik ook heel wat mensen die nog slimmer zijn dan hij, echt ja, raketgeleerden fysici en ja, ik denk dat zijn rol daar meer is die mensen challengen uh, veel eerder dan dat hij echt alles bepaalt en uh, uittekent. Dus hij kan wel met bepaalde personen lang werken, maar bij uh, Tesla is dat absoluut niet het geval. Ja, nee.
2: Hij lijkt, lijkt er toch bij Tesla omringd te zijn door ja-knikkers. Daar lijkt het wel op. Al is het maar omdat men beseft dat uh, ja, Tesla, het merk Tesla, is zo verbonden met de persoon van Elon Musk, maar stel nu dat we, dat we zeggen van ja, kijk, we hebben nu een echte manager nodig die mm-hmm. dit soort moeilijke situaties, zoals ze anderhalf jaar geleden ongeveer gekend hebben, productiemoeilijkheden, financiële moeilijkheden die er kwamen. Op dat moment moet die man dan echt quasi dag en nacht in de fabriek hebben rondgelopen. Ja. Uh, wat dan aan de ene kant uh, wijst op die man zijn plichtsbesef, maar dat is geen goed management natuurlijk. Je moet kunnen delegeren en dat kan die man, ja, Stijn zegt: Ik kan dat blijkbaar bij SpaceX wel. Ja, ik kan natuurlijk niet op twee plekken tegelijk zijn, want hij zit tegelijk ook Tesla te managen. Ja. Maar, voilà, die man die gaat totaal op in het management van, van Tesla, maar dat is niet noodzakelijk een gezonde manier om een bedrijf te besturen. Maar ja, we gaan die man niet vervangen door een zakelijk manager, gewoon maar omdat hij te belangrijk is voor het merk Tesla.
0: We zijn zo terug.
2: Profiteer bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Yes!
3: Aanbod onder voorwaarden.
0: Elon Musk heeft er dus niet de beste jaren op zitten. Hij krijgt kritiek langs alle kanten. En toch schrijf je, Stijn, dat hij op weg is om de rijkste man ter wereld te worden. Hoe doet hij dat dan? Hoe krijgt hij dat voor elkaar?
1: Wel, op weg, dat is nog heel sterk de vraag. Maar op dit moment maakt Tesla toch een stuk zijn belofte waar. Is bijvoorbeeld Tesla qua productievolumes op weg naar groter te worden dan Volvo binnen één of twee jaar. Dus dat is niet meer zo'n kleine speler die eh, ergens in Silicon Valley wat auto's bouwt. Het is eigenlijk al stilaan een serieuze autobouwer met uh, een fabriek in China die al heel snel operationeel was en ook uh, stilaan een fabriek in Duitsland uh, waar eigenlijk ook nu de plannen en de financiering op tafel liggen. En dus wordt dat toch een een autobouwer uh, om rekening mee te houden? Ik -hmm. denk de cruciale vraag is, zal hij in de toekomst ook een of ander technisch voordeel hebben op de klassieke autobouwers? Ook alle grote automerken zijn bezig met modellen te lanceren die elektrisch zullen aangedreven worden. En dan is de vraag, heeft Tesla een een of ander voordeel ten opzichte van die uh, autoproducenten? Of gaan uh, de volkswagens en BMW's heel snel Tesla kunnen bijbenen en een soort gelijkaardig product kunnen aanbieden. Ja. De vraag is eigenlijk van technisch voorbeeld, wat wordt eigenlijk de kritische factor in elektrische wagens? De motor wellicht niet. Een elektromotor, dat, dat is eigenlijk een relatief eenvoudige technologie. Uh, de software, misschien, batterij, heel wellicht. Hij heeft daar wel toch een zekere voorsprong. Hij heeft is, het een grote, is het niet
2: gewoon het merk? Is dat, is dat niet waar het nou, ja, echt is? Dan, dan vraag ik mij af of... Ja, Iemand die, die heel zijn leven al golfjes koopt, of dat hij gewoon die elektrische golf zal kopen, eerder dan een Tesla. Iemand die een golf koopt zit in een andere inkomenscategorie dan iemand die tot hiertoe een Tesla heeft gekocht. Dus gewoon het, het feit dat die merken jarenlange relatie met de klant hebben opgebouwd hier, dat gaat toch voor iets tellen. En ik denk dat die technische verschillen of niet zo zwaar gaan
1: wegen, voor zover dat Tesla al een technisch voordeel heeft. En bij China heeft hij van de Chinese staat zeer gunstige voorwaarden gekregen om die fabriek te kunnen betalen. Dus eh, hij is zodanig gegeerd dat hij de overheden tegen elkaar kan uitspelen en zeer gunstige voorwaarden krijgt om nieuwe bedrijven op te bouwen. En daar heeft hij misschien zelf ook een heel klein voordeel ten opzichte van bestaande autoproducenten die eigenlijk al hun fabrieken moeten switchen naar elektrische lijnen, hun personeel moeten herscholen deel van het personeel moeten afdanken. Hij kan eigenlijk echt wel van een wit blad. Alle regeringsleiders staan gewoon in de rij om hem een heel mooi stuk grond aan te bieden, personeel aan te bieden en uh, te gaan produceren. Dus dat is ook wel allemaal een beetje bij zijn nemen. ook zijn reclame die hij voert. Hij geeft denk ik nauwelijks geld uit aan marketing, omdat hij zelf de de grootste marketingcampagne is die er kan zijn ten opzichte van traditionele autoproducenten. Dus daar heeft hij misschien ook wel een zeker voordeel.
0: Hoe stabiel is de financiële situatie van Musk's bedrijven op dit moment? Ik
1: denk van SpaceX dat dat relatief goed gaat zolang hij voor NASA die dingen kan leveren wat hij doet. Hij is eigenlijk ook al de grootste... Private lanceerder van satellieten in de ruimte. En ook de goedkoopste, doordat hij die ja. raketten kan uh, recupereren. Dus als daar niet echt iets misloopt, denk ik, kan dat bedrijf best voort laten gaan. Tezij dat hij ook enorme investeringen doet in zo'n vlucht naar Mars, die, die het bedrijf op bankroet brengt. Want ja. dat zal wel altijd wat risico blijven met de Musk. Het is een enorme risiconemer. En zelfs als die bedrijven. Ja. Misschien eigenlijk wat in rustiger vaarwater, dat dat, dat een saai voor hem zal zijn en dat hij dan toch nog een keer een of ander uh, project dat heel veel geld gaat kosten gaat doen. Ja. Uh, Tesla ja, zit wel veel schuld op, maar natuurlijk een enorme beurskapitalisatie, dus hij zou relatief gemakkelijk een stuk kunnen switchen van wat kapitaal en of liever gezegd wat schuld en uh, aandelen omzetten. Ja.
0: Zou een Tesla of een SpaceX kunnen bestaan zonder Elon Musk? We zijn langzamerhand
2: aan het zien dat grote technologiebedrijven beginnen geleid te worden door uh, kundige managers met veel kennis van de markt en veel kennis van de technologie. Uh, Je ziet dat ook bij Apple ondertussen, dat bedrijf heel wordt geleid door een Tim Cook. Je ziet dat Google geleid wordt door Sundar Pichai. Microsoft heeft Satya Nadella. En zo, zo zie je dat er een hele nieuwe lijn eigenlijk staat van, van topmanagers, vaak in het bedrijf zelf gegroeid, die, die de leiding pakken van zo'n bedrijf en die de mm-hmm. plaats innemen van zo maar zeggen de, de, de oprichter die dan misschien vaak,
1: vaak ja wiens taak toch een, be, een beetje vervuld is geweest. Ik denk wel dat Musk op dat gebied wel een soort talent heeft dat wel heel uniek had, wat dat een Steve Jobs ook zou gedaan, dat is denk ik ook de vraag wat zou er nu gebeurd zijn als Steve Jobs nog leefde, wat had hij uitgevonden, wat zou hij ja. nu gedaan hebben, ik denk wel he, Musk is ook nog altijd geen 50 jaar he. ik denk dat de man wel nog wel eh, ons zal verbazen en, en met dingen gaan komen of, of ideeën. Of, of, ja.
2: En dan vergeten we natuurlijk nog een paar bedrijven, zoals The Boring Company en Neuralink. Ja, He, en heeft er nog een paar.
1: Vijf kinderen. Eh, en een nieuwe opkomst. Een nieuwe opkomst. Hoeveel uur slaapt die man nog eh, per dag? Eh? Die, die, die beweert dat hij 100 uur per, per week werkt. Eh, wanneer doet hij dat allemaal? Dus ik denk dat het ook voor die mens zelf niet zo slecht zou zijn dat hij een beetje minder uren werkt en en wat meer slaapt en en, uh, zich kan concentreren op een aantal projecten dan... uh, En misschien wordt hij, denk ik, in de toekomst zo'n beetje meer een soort investeerder. Hij heeft al heel wat... bedrijven, dat hij daar ja, een soort strategische investeerder in is, een, een challenger voor, voor die directies, uh, met wat nieuwe ideeën komt. En dan denk ik dat, dat dan zijn positie nog lang heel nuttig kan zijn voor die bedrijven. Uh, en ook breder kan, kan hij echt uh, met mooie nieuwe technologieën en nieuwe concepten komen. Ja, maar, maar hij maar... zal toch ergens moeten, zoals hij nu uh, doorgaat, ja, dat ga je gewoon fysiek ook niet uit.
0: Nee. Maar ze zal... zullen dat moeten dwingen. Hè?
2: Die, 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 die hmm. man gaat niet vrijwilliger stap. Terugzetten, dat zit, dat zit er niet in, denk ik. Ik ja.
0: ben benieuwd wat de toekomst brengt. Dankjewel, Dominique Dekmijn en Stijn de Kok.
3: Graag dan. Hé, Hey, ik ben Wouter, chef audio van de Standaard. En voor de aftiteling begint even dit. Tweeënhalf jaar geleden maakten we een eerste podcast met de Standaard. We deden dat in een klein hokje op de redactie. Een soort verredelde kleerkast eigenlijk. Telkens als we wilden opnemen, moesten we eerst op een tafel klimmen, om de thealampen uit het plafond te halen. Want die zoemde, en dat hoorde je in de opname. Niet geweldig praktisch. Die fase, die zijn we gelukkig voorbij. Al had het ook wel iets. We hebben de voorbije 2,5 jaar voortdurend aan onze podcasts gesleuteld. Heel vaak op basis van de mails die jullie ons stuurden. Die waren ontzettend waardevol en die zijn dat ook nog altijd. Dat sleutelen aan onze podcasts, dat willen we blijven doen. Op standaard.be-onderzoek loopt daarom een enquête, waarin we peilen naar advertenties in podcasts. Hoe staan jullie daar tegenover? Ook dat willen we graag weten, zodat we ook daarin stappen kunnen zetten. De enquête loopt tot 23 januari. Dus surf even naar standaard.be-onderzoek, vul de enquête in en misschien wil je draadloze oortjes. Heel erg bedankt alvast, ook voor het luisteren en voor het mailen. Blijf dat doen. Jullie feedback helpt ons echt.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Dominique Dekmijn, Stijn de Kok en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie. De eindredactie gebeurde door Anna Kortrink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS nieuws app of via standaard.de-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaarden natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.